0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 16. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že rozhodovať o spravodlivosti sa bude na východe, našťastie Slovenska. Tiež o tom, že už si aj v rabce vyrikajú, ako sa Fico bojí a aj o tom, koho si koalícia nechcela uctiť minútou ticha. Za iných okolností by prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila svoju nevôľu s tým, ako sa príjmala novela trestného zákona, či rukopis z nej cítiť, čo bude znamenať pre poškodených ekonomickou aj násilnou kriminalitou a komu prospeje, vetom. To je najčistejšia a prezidentkynmu srdcu najbližšia forma. Lenže okolnosti sú niekedy podstatnejšie než komfort hlavy štátu a Zuzana Čaputová si to aj tak vyhodnotila. Napokon veľa možností ani nemala. Sama to uznala, keď povedala, že možnosť vetovať trestný zákon zavrhla potom, čo dostala list od Roberta Fica, ktorý ju informoval, že koalícia je ochotná urobiť zmeny len v oblasti násilných trestných činov. Zuzana Čaputová síce podpísala hanebnú novelu, ale zároveň dala šancu ústavnému súdu rozhodnúť o pozastavení jej účinnosti. vetom, ktoré je síce jej právomocou, ale z ktorého prelamovaním sa vládna koalícia môže pohrávať a 6 dní, ktoré na podpis novely potreboval Robert Fico je dôkazom, že by to využila, ako sa jej to hodí, by jej to už nevyšlo. Podanie na ústavnom súde je len prvý krok a v hre je veľa neznámých aj premenných. Nevie sa, ako rýchlo sa vyjadrí, či vôbec situáciu vyhodnotí tak, že účinnosť novely treba pozastaviť. Možné sú aj čachre s publikovaním nielen novely, ale aj prípadného rozhodnutia súdu v zbierke zákonov. To má v rukách vláda cez Ministerstvo spravodlivosti. Doterajší vývoj aj eminentný záujem koalície už neotáľať s v úvodzovkách humanizáciou spravodlivosti pre niektoré vybrané skupiny môžu signalizovať aj ochotu k povedzme netradičným riešeniam. Netreba zabudnúť, že matkou tejto novely je účelovosť a otcom strach a aj kmotrou má podarených. Ústavný súd dostal relatívne dlhý čas, v minulosti vedel rozhodnúť aj do pár dní. Jeho osadenstvo nežije v Bubline a iste vníma, že toto je mimoriadná situácia s potenciálom ublížiť jednotlivým poškodeným, ale hlavne celkovej kvalite spravodlivosti a demokracie v štáte. Predbežné opatrenia súdy na nižších inštanciách vydávajú preto, aby zabránili bezprostredným škodám, až potom rozhodujú o podstate. Ústavný súd to môže urobiť tiež. Nerobí to často, za 20 rokov sa to stalo v 25 prípadoch zo 105 podaní so žiadosťou o pozastavenie účinnosti, ale táto možnosť tu je. Je zároveň šancou spomaliť rozbehnutý valec. Ešte pred pár dňami sa Robert Fico snažil prekryť nechuť verejnosti z toho, ako sa v novom trestnom zákone skrátili premočacie lehoty za násilné trestné činy, hlavne znásilnenie, tým, že sa bez obvyklých urážok obrátil vo videu na prezidentku Zuzanu Čaputovú a ponúkol jej, že by teda tieto ustanovenia opravili, hoci si myslia, že to, čo prijali, je odborne v poriadku. No Zuzana Čaputová sa rozhodla inak a Fico sa v piatok vrátil k svojej obvyklej suterénnej úrovni. O Čaputovej povedal, že je atrapa, maskot opozície a aj to, že si v rapce vyrikajú o intenzívnej komunikácii prezidentky a ústavného súdu. To vraj má znamenať, že Čaputová si je istá, že súd v Košiciach rozhodne vie prospech. Fico je zjavne nervózny a tak ako kedysi strašil s manipulovaním volieb, téma zázračne zmizla po jeho víťazstve, teraz naznačuje, že o všetkom je už rozhodnuté. Je mu úplne jedno, že tým podkopáva vážnosť a nezávislosť ústavného súdu a vytvára na ne neprimeraný a od politika v jeho postavení nenáležitý tlak. Je mu však ide o jediné a viackrát to zopakoval urobiť všetko preto, aby zákon nadobudol účinnosť aj platnosť. Peter Pellegrini sa tiež prezentoval reakciou, z ktorej je zrejmé, prečo naňho ho ľudia na mítingoch vykrikujú podržtaška. Osvojil si Ficovú premisu o tom, že prezidentka uprednostnila politické postoje a že teraz sa už nebude dať v úvodzovkách opraviť trestný zákon. Postiažoval sa aj na to, že Čaputová má v nastávajúcich voľbách svojho nástupcu z javného favorita a jej rozhodnutie treba vnímať aj v tomto kontexte. Je jasné, že Pelegrini by chcel, aby sa trestný zákon konečne začal uplatňovať. Už sa o ňom nehovorilo a on by mal pokoj na svoje ľudomilné aktivity medzi folkloristami či fanúšikmi KHL. Zábavne od neho vyznieva aj to, ako chce prezidentka strašiť ľudí. Ako keby pred voľbami on sám nestrašil migrantmi, čo bola skôr fantómová hrozba, kým Čaputová jasne pomenovala negatívne dôsledky novely. Predstaviteľia SAS a PS prezidentky rozhodnutie privítali. Napokon ich expertky a experti na justíciu opakovane hovorili, že podanie na ústavný súd je možnosťou, neskôr prakticky jedinou možnosťou. Najznámejší domáci politický oponent Vladimíra Putina, Alexej Navalny, je mŕtvý. O jeho smrti informovala väzenská služba trestaneckej kolónie, kam ho poslal ruský režim za údajné finančné podvody a extrémizmus. Piatok podvečer sa nevedelo, ako zomrel, hoci jeho tým začal hovoriť o vražde. Vie sa však to, že o jeho život sa už minimálne raz pokúšali ruskí tajný, ktorí ho otrávili novičokom, že mal podlomené zdravie, že ruské trestanecké kolónie historicky nie sú práve bezpečné miesta a že záhadné úmrtia ľudí nepohodlných Kremľu nie sú žiadnou raritou. Ak jeho podporovatelia a aj mnohí západní politici hovoria o tom, že za jeho smrť zodpovedá ruský režim a že išlo de facto o vraždu, nemýlia sa. Navalny bol síce za mrežami, ale stále vedel generovať pozornosť a obsah, čo Putina znervózňoval a ohrozoval. Politik, ktorý Putinovi vzdoroval dlhé roky a hoci mohol žiť v azile, vrátil sa do Ruska, nebol žiaden liberál západného strihu. Na to bol príliš nacionalistický, s neskrývaným odporom k národnostným menšinám, neruským etnikám. Vyznával aj ruský narratív o tom, že Moskva má nárok na Krym, hoci v posledných rokoch názory aj pod vplyvom vojny na Ukrajine menil. Kritizoval prílišnú zhovievavosť západu k Rusku, poukazoval na to, že Putinov režim je oveľa prehnitejší a nebezpečnejší, ako si v úvodzovkách západnia vedia predstaviť, jeho smrť je toho dôkazom. Nevie sa, či by jeho smrť mohla vyvolať v Rusku významnejší odpor, hoci ľudia už vyjadrujú smútok nosením kvetov k pietným miestam. Putin však ešte pred vojnou na Ukrajine a hlavne počas nej pevne zovrel občianskú spoločnosť aj opozíciu. Rusko je krajina, kde sa aj najmenšia kritika označuje za zradu a sú za ňu vysoké tresty. Navalny sa do histórie zapíše ako symbol odporu proti Putinovi a jeho režimu a tak o ňom hovorili a písali aj mnohí zahraniční politici aj u našich susedov. V slovenskom parlamente koalícia neprekvapivo odmietla držať za minútu ticha. Minister zahraničia Juraj Blanár v čase uzávierky Newsfiltra na sociálnej siete radšej riešil právo veta a ústavní činitelia Robert Fico aj Peter Pellegrini sa nevyjadrili. Prezidentka Zuzana Čaputova napísala, že smrd sa dala predvídať. Citujeme, jeho eliminácia sa začala už dávno pred dnešným dňom. Vyjadrujem sústrasť jeho rodine a priateľom. Uviedla. A teraz ešte správaj jednou vetou. Iba štyria slovenskí europoslanci podporili uznesenie o rovnosti LGBTIQ ľudí. Europarlament v ňom žiada zákaz konverzných terapií či uznávanie rodičovstva. Text pripomína aj homofobnú vraždu na Slovensku. Covidová amnestia, ktorú navrhol splnomocnenec vlády Peter Kotlár, by sa mohla dotknúť 10 tisícov ľudí. Len polícia uložila zhruba 65 tisíc pokút za dva roky za približne 3 milióny eur. Vladimír Šeparnev na súde priznal vinu a dostal štvoročnú podmienku za postrelenie študentky Policajnej akadémie. Má zákaz vyučovať a kadetke musí zaplatiť 48 tisíc eur. Úrady práce podľa PS nestíhajú vybavovať žiadosti o posúdenie zdravotného stavu ľuďom, ktorí potrebujú opateru či pomoc. Problémom je podľa opozičnej strany nedostatok posudkových lekárov, úrady nedodržiavajú zákonné lehoty. Ministerstvo kultúry chce opäť zaviesť kultúrne poukazy. Argumentuje, že kultúrnym zariadeniam pomáhali v zvyšovaní návštevnosti. Z pracovnej skupiny pre manažment veľkých šeliem na Enviro rezorte odvolali Michala Kalaša, jedného z popredných slovenských odborníkov na Medvede. Rozhodol to minister Tomáš Taraba. Kalaš pracuje ako zoológ na správe Národného parku Mala Fatra. Vo veku 52 rokov zomrel herec a hudobník Marcel Nemec. Spoluzakladateľ satyrickou umeleckého súboru Jana Kopitu sa preslávil aj knihou Homo sapiens. Divadelnú kariéru ukončil v januári. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.